0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe wieder einen tollen Gast. Heute ist es die Schauspielerin und Sängerin Annika Lehmann und wir sprechen über ihren künstlerischen Weg, über ihre Liebe zu Amerika, darüber, wie sie Entscheidungen bezüglich Jobs trifft wie du die Magie des Lebens erleben kannst und ganz vieles mehr und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. zu Gast habe ich mal wieder eine Schauspielerin, ich glaube auch Sängerin, Sprecherin und wahrscheinlich noch ganz vieles mehr. Es ist Annika Lehmann, die bei mir auf dem Sofa sitzt, endlich mal wieder live und in Farbe. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, schön, dass du da bist. Schön, hier Ähm. zu sein. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Wir sitzen ja. jetzt hier drin leider bei diesem wunderschönen Wetter. Bei dem ersten Tag, ne? bei diesem wunderschönen Sonnensonnentag. Es ja. ist Frühling. Für mich ist ja schon Sommer. Es, für mich auch. Es sind 20 Grad, so wie letzte Woche auf Fuerteventura. Heute dachte ich so, okay, jetzt ist der Sommer auch jetzt wieder so, hier. Oder? Ich war auch schon, ja. alles, was Ärmel hat, kann direkt weg, direkt mhm. verbannt werden aus dem Schrank. Ja, das Witzige ist, dass ich aber hier mich ja, eher wärmer anziehe als in Fuerteventura. Da wäre ich jetzt im Trägertop rumgelaufen. Ja, klar. Aber wir sind jetzt auch drin. Ich finde es auch dann eher frischer, ne? wenn es dann drin ist. Ja. Aber gut, starten wir mal rein. Yes. Wie immer frage ich meine Gäste, wie... Fing das alles an bei dir mit der Schauspielerei? Wann hast du angefangen? Wie ging's los? War das schon immer dein Kindheitstraum? Das ist jetzt, wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> also, ähm, es war schon ziemlich früh klar, ohne dass es mir wahrscheinlich so wirklich klar war. Ne? Also, ich fand immer schon toll, Partys zu Hause, Familienfeste. Ich erinnere mich an Familienfeste, Riesenfamilie, große Tische und Annika war mittendrin. Ich war immer so, ja, Party, habe immer so halb auf den Tischen getan, habe immer, hab immer alle abgeknutscht, war immer sehr ähm, bei den Leuten und bei der Beim Spaß. Also, das war irgendwie immer meins. Dann habe ich eine sehr witzige Familie tatsächlich. Ich habe festgestellt, dass einer meiner Opas, oder habe ich erfahren jetzt, ist mal in eine Bar auf einem Pferd, um da zu singen. Also, so ungefähr so kann man sich das so vorstellen. Die sind also alle auch haben wahnsinnig tollen Humor. Nicht alle, aber einige, viele. Und ähm, das ist irgendwie schon so immer da gewesen. Also, dieses Unterhaltungsgehen. Gehen, ja. (lacht) Total, das ist es eigentlich. Und eigentlich ist mein Ziel auch, so eine Entertainerin zu sein, tatsächlich. Das ist mir jetzt erst so im Laufe der Zeit klar geworden. Deswegen auch immer so ein bisschen mit halbem Auge in Amerika, weil da ist es ja ganz normal. Ne? Da hast du die ganzen Late-Night-Shows, da hast du die Entertainer, die ganz anders performen. Ich glaube, hier sind die ein bisschen fast wie ausgestorben. Also Harald Junke war ein Top-Entertainer. Ähm, ja, warte mal. Gut, Thomas Gottschalk, ne? aber der hat jetzt nicht selber gesungen unbedingt. Der hatte halt seine show ja, ich irgendwie auch, dass es alles zusammenkommt. Das ist so mhm. meins. Ne? Mhm. Also Witz, genauso wie Gesang, äh, genauso wie Schauspiel, genauso wie Leute einladen, mit denen Spaß haben. Für mich ist es immer ein Miteinander. Deswegen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja. und wie ging das dann weiter? Also hast du dann gesagt, gut, jetzt möchte ich Entertainerin werden oder Schauspielerin. Ich gehe jetzt auf eine Schauspielschule.
1: Ich konnte mich ganz lange nicht entscheiden. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich ich wollte mich auch nicht entscheiden. Ich hatte dieses, ich habe früh angefangen zu tanzen. Habe meine Nachbarin damals, ganz süß, die hat ähm, einen Zeitungsartikel gefunden und hat gesagt, guck mal, die suchen in Buchholz, in der Empore, ähm, für Peter Pan suchen die Leute. Hast du nicht Bock? Und dann bin ich dahin und wollte unbedingt, war mir ganz klar, Indianerin sein. Also ich wollte kein Tier sein, man hätte auch ein Tier als Tier für's für ein Tier vorsprechen können. Aber ich habe gesagt, ich möchte unbedingt Indianerin sein. Und dann war ich auch die jüngste Indianerin in diesem Stück. Und so fing das an. Und es war richtig geil. Bei Let's der <lacht> Rake Ren, weißt du noch, Empore Buchholz, <lacht> habe ich auch von, vor ein paar Jahren wieder gespielt. Witzigerweise kommt man ja dann wieder Back to the Roots. Und ähm, dann habe ich so eine Vorausbildung gemacht neben der Schule. Wollte eigentlich auch gar kein Abi machen. Mir war klar, ich mache das. Ich mache Schauspiel, Gesang, Tanz. Ich mache sowas. Und immer, wenn mein Mathelehrer sagte, Annika, du, du musst schon auch Mathe lernen, habe ich immer gesagt, nee, ich muss nur meine Gage zusammenzählen am Ende des Tages. Das, also rechnen, also Geld zusammenzählen. Aber ich muss das alles nicht. Und dann sagt ja, okay, dann bist du vielleicht die Einzige, die keine Mathe braucht. Also das war so, <lacht> ich, weil wir immer so diskutiert haben. Und ich, ich kann es einfach nicht, ich verstehe es nicht so gut, so wie Chemie und Physik auch äh, nicht. Ich habe das soweit, ich konnte abgewählt. Und Mathe konnte ich eben nicht abwählen. Und äh, mir war aber mal klar, und die waren immer alle die Lehrer so, ja gut, wenn du es weißt, wenn du so genau weißt. Und, und dann war ich ein Erfolgwang. Mhm. In Essen, ähm, weil ich auch da dann immer nicht wusste, soll ich jetzt an, an die Busch gehen, soll ich, was soll ich machen. Und da haben mir auch einige Leute geraten und haben gesagt, äh, du mach doch wirklich das, mach doch diese bunte Mischung, die du sowieso bist und die du liebst. Mhm. Ich glaube, wenn du dich jetzt festlegst auf eine Sparte, mhm. dann wird dir das nicht so gut tun. Und Aha, dann, okay. Das
0: dann heißt, mich, was,
1: was hast du dann studiert? Ich habe dann Schauspiel gesagt, Tanz. Ach, krass. Also alle drei Hauptfächer, mhm. das kannst du halt nur an vier Schulen in Deutschland und äh, dann habe ich irgendwie gesagt, okay, dann bei einem musste man Musiktheorie, so ein Test, bei einer mhm. Schule da war klar, das äh, werde ich nicht schaffen diesen, das ist ja ähnlich wie Mathe <lacht> das, so, das mache ich nicht und äh, ja, dann war es die Volkwang, da war auch eine, eine Freundin damals, ähm, die war schon an der Schule und das weiß ich noch, das war wahnsinnig faszinierend ne? ich kam da auf dieses Gelände und die Fenster waren offen und du hörtest äh, da Ballett äh, die, also Lehrer, die dann so und drei, vier und dann hast du verschiedene Instrumente gehört und da war, es war einfach toll. Es war so ein buntes, mhm. wirklich so eine bunte Mischung aus allem. Und das ich, fand ich großartig. Was war das für eine Zeit für dich da auf der Schule? Ja, es war beides. Ich wollte ja eigentlich nach Amerika. Also ich wollte mhm. eigentlich gerne ins Ausland da studieren. Und ich war auf einer Billy schule hier in Deutschland. Also mhm. ganz normale Schule, auf die ich ging. Und dann war es ein bisschen schade, weil ich dachte, okay, ich will eigentlich entweder England, aber gar nicht so spannend. McCartney schule weiß ich noch, habe ich mir Sachen zuschicken lassen. Und Amerika, New York, dachte ich irgendwie, ich wusste noch nicht genau wo. Und dann habe ich aber hier, wurde ich genommen und dann dachte ich, oder alle anderen haben gesagt, okay, mach, mach doch dann hier, weil es kostet weniger. Du bist, es ist eine staatliche Schule, sie ist anerkannt. Und leider habe ich da nicht auf mein Herz gehört, sondern habe dann so ein bisschen das gemacht, was die, also ich habe, schon gesagt, ja, okay, es ist vielleicht ganz cool, aber ich wollte eigentlich, habe ich letztens Unterlagen auch gefunden, ich wollte eigentlich immer rüber. Also mhm. ich habe dann immer gesagt, okay, kann ich dann vielleicht ein, ein Semester irgendwie in Amerika oder kann ich dann vielleicht ein Jahr in Amerika und so. Und ähm, ja, dann bin ich aber auf der Vorfahrt geblieben. Und ich fand's, ich finde so ein bisschen, also ich glaube, ich hätte auch gar keine Schule ge, gebraucht, mhm. unbedingt. Ich glaube, mhm. für mich wäre das freie Arbeiten mit vielleicht noch ein Jahr, durch diese Vorausbildung war ich schon ziemlich weit und dann finde ich diese Konvention nicht so gut in Deutschland, wie das hier gemacht wird. Ich finde es ein bisschen wie soll ich sagen ein bisschen schwierig, das ist ein bisschen so wie schreibe ich es hier am besten es ist, ich habe immer gesagt, du kommst da rein auf so eine Schule und dann du wirst auf einen Kleiderhaken abgehängt und dann gucken sie mal, dann scheinen sie dich mal auf und schnell, gucken mal ein bisschen was raus holen mal ein bisschen was raus und dann wieder was rein und dann habe ich hab am Ende gesagt, ihr habt mich vergessen zuzunehmen und ich habe, wenn ich in Amerika mit Leuten gearbeitet habe, das Gefühl gehabt oder auf Tour war, so ähm, international, habe ich das Gefühl, du wirst als Du gesehen mit deinen mhm. Stärken. Mhm. Und das ist erstmal wichtig. Und darauf wird aufgebaut und da wird geguckt und darauf wirst du auch, daraufhin wirst du besetzt. Und nicht, was ist das, was du nicht kannst. Mhm. Und das finde ich hier nicht so gut.
0: Ja, dem muss ich auch zustimmen,
1: ehrlich ja. gesagt.
0: Also, das ist ja auch meine Erfahrung gewesen. Und ich sage immer, ich möchte eigentlich niemanden verurteilen, weil bestimmt gibt es auch andere Fälle. Aber ja. ich höre es halt einfach so oft und ich habe es halt einfach auch selber erlebt. Ja. Ich habe gestern eine ganz interessante Doku gesehen, die hieß The Show Must Go On. Oh. Und das ist eine Doku, oh mein Gott, jetzt steigen wir hier richtig. <lacht> <lacht> ja, ja entweder, entweder oder.
1: Echt krasse Doku. Ja,
0: das war eine krasse Doku, die, die ähm, es ging darum, spielt in äh, Australien. Ah. Aber es geht auch um Schauspieler und um unterschiedliche Künstler, Sänger, äh, auch hinter der Kamera, ich glaube Drehbuchautoren und so. Mhm. Und es geht um das Thema Wellbeing in der TV- und Filmbranche. Ja. Und dass, das halt, also dass diese Dunkelziffer, diese Zahlen von Menschen, die Depressionen haben etc. halt so hoch sind und keiner darüber redet und auch die äh, sich Hilfe zu holen erstmal nicht anerkannt ist. Mhm. Und die kamen wir da jetzt gerade drauf ach so da war auch Schule, eine Dozentin ja. dabei ja. Und die hat gesagt sie ist Schauspiellehrerin geworden weil sie so gesehen hat und das fand ich so krass dass sie das dass es auch in Australien der Fall ist weißt du krass, das dass sie halt gesehen nicht. hat so sie möchte das nicht mehr haben dass die Schauspieler erstmal gebrochen werden ja. sie möchte das haben dass die Schauspieler genommen werden und aufgebaut werden mit ja. dem was sie was ihr Geschenk ist mhm. und das ist ja das was was wir auch im Coaching eigentlich machen. Ne? Und ich frage mich die ganze Zeit, warum, woher kommt das, dass da so erstmal
1: man gebrochen wird? Ja. Das verstehe ich auch nicht. Ich finde es auch wahnsinnig schade. Ich, ich war auch, ich bin darauf auf die Schule und war so, ja, ich weiß, was ich will ich weiß, was ich kann und ihr, wie, yay, yay, yay. Ne? los ja. geht's. Hatte auch eine ganz starke Meinung immer zu dem, was ich so wollte und was ich, worauf ich halt nicht so Bock hatte. Und ähm, bin abgegangen und dachte wirklich erstmal so, okay, warte mal, äh, erstmal sortieren. Wer hm. bist du? Was willst du? Was willst du jetzt? Wo geht's hin? Ne? Mhm. Und das sollte gar nicht so sein, finde ich. Also nee, es sollte ja. straight, und ich finde auch, du solltest Jobs machen können. Ich glaube, wir waren... Ja, das finde ich auch. Ne? Mhm. Ich glaube, wir durften erst ab dem Vordiplom dann arbeiten und ich finde, dass man so gezielt, dass man so guckt, ich glaube, ein paar, zwei, drei Gigs konnte man irgendwie machen, ne? wenn man irgendwie gesagt, hat, man möchte unbedingt oder... Aber du lernst einfach beim Machen. Du lernst am meisten, während du es machst. Ja. Und es ist ein wahnsinnig kreativer Beruf, und den du machst, während du es... Also, ne? die du einfach erleben musst. Und und warum nicht auch mal so eine... Ich weiß nicht, ich habe Dirty Dancing, da habe ich aber dann gesagt, ich möchte es nicht für Dirty Dancing. Das hätte ich machen können. äh, Oder ich wurde da... Die wollten mich haben und dann habe ich aber gesagt, nee ich ich glaube, ich will noch mal weiter. Aber ich glaube, da war ich erst im zweiten Jahr.
0: Womit bist du dann eingestiegen nach der Schule? Also mit welcher Richtung sozusagen?
1: Hm, Theater auf jeden Fall, Musical. Ich habe dann gemacht, mein erstes Stück war... Dracula, Dracula habe ich zuerst gemacht. Oder My Fair Lady, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Die waren direkt hintereinander und ich mhm. weiß nicht mehr, welches zuerst mhm. war. Ich glaube, es war Dracula, so eine Doppel, Doppelhauptrolle. Es war super, es war super spannend. Gleich so ganz zwei verschiedene Frauen, die dann mhm. zu verschiedenen Zeiten mit Dracula und dann, also es war super cool. Ich mag auch diese ganze, diese ganze Geschichte um Dracula und dieses ganze Unsterblichsein und äh, so, ne? Das finde ich ja großartig. Und da, ähm... Das fand ich, das war das war cool, im Volkstheater Rostock, das weiß ich noch. Und dann, und dann ja, und dann ähm, My Fair Lady, die Liza, das war auch geil. Mhm. Das ist auch so eine ganz süße... Also das heißt, du hast
0: dann erstmal eine Weile Theater gespielt oder mhm. wie bist du dann auch, weil du hast ja auch schon jetzt eine längere Filmkarriere, nenne ich es jetzt mal, Film- und Fernsehkarriere. Film Fernsehen habe
1: ich auch gemacht, ja, oder mache ich auch, genau. Ähm, Theater ist aber das, also dann bin ich ja als Kind, das habe ich irgendwie als Kind dann ja gemacht, so mit Peter Pan, dem ersten Stück und dann Schneewittchen und so, ne, alle möglichen Stücke und, und dann... Ähm, ja, habe ich irgendwie, die Bühne hat mich, die Bühne hat mich als erstes. Also die Bühne war das, wo ich mich echt zu Hause auch gefühlt habe. Also wo ich auch gemerkt habe, hier kann ich sein, wie ich will. Hier können wir auch. Ich weiß noch, wir waren alle so, hatten so Farbe überall, am ganzen Körper und haben dann auch mit der Farbe die Wände, durften wir mit unseren Händen so, äh, was weißt du, so uns dann da verewigen und unsere so Namen dazu schreiben. Und es war, da konnte halt keiner was sagen. Ne? Also wir waren, ich weiß noch, wie ich da, bin da abgetaucht und dachte irgendwie, oh, hier ist alles gut. Hier auf dieser Bühne ist alles gut. Ich war total aufgeregt. Mein erstes, ich war, ich habe hier zu gesungen, Fliegt Drachen im Wind, als, als Audition Song da. Und äh, da war ich super aufgeregt. Das war so krass. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es ganz magisch da. Also das ist einer der schönsten Orte immer noch für mich. Die Bühne ist... Neben dem Reisen, ja. also auf die, ne, auf, die, auf die unterschiedlichen Theaterbühnen reisen und dann auch die Katakomben, also dann von unten da irgendwie dazu durchgehen und zu gucken, was ist das für eine Bühne hinten, die Garderoben, ist das, hat die so eine Drehbühne, kommt von oben irgendwas runter, wie ist es mit Wasser, Feuerlicht und also es ist für mich immer immer noch wahnsinnig magisch.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann angefangen auch zu drehen und das ist auch total spannend, aber ich merke jetzt auch in dieser Zeit von Corona, dass mir das am meisten fehlt. Also mir mir fehlt wirklich das Miteinander und das Reagieren aufeinander. Mhm. Weil wir ja auch reagieren auf der Bühne. Auf der Bühne, wenn du da stehst und es ist jemand im Publikum, der, es kommt darauf an, was du genau spielst. Manchmal kannst du nicht aussteigen. Aber bei den Stachelschweinen zum Beispiel konnte ich super aussteigen. Das Jahr bei den Stachelschweinen, da agierst du ja auch direkt mit dem Publikum. Mit den ersten Reihen auch mit. Und wenn da was kommt, dann kannst du direkt darauf... ähm, und das ist so schön, wenn dann am Ende der Vorstellung jemand kommt und sagt, Hey, danke, dass ihr uns den Tag so oder den Abend so versüßt habt mhm. und dass ihr uns äh, aus unserem Stress geholt habt und uns habt unsere Sorgen vergessen lassen mhm. für den Moment, für die Zeit. Ich war immer so, oh, ist der geilste Job der Welt. Was gibt's Besseres? Und das siehst du natürlich bei nem, nach einem Film, nach einem Nach einer Serie so, nicht in -hmm. der Form. War
0: das jetzt, also das Corona-Jahr bei dir das erste
1: Jahr, wo das Theater
0: so für eine längere Zeit weggefallen ist?
1: Ja, also ich habe dieses eine Jahr Rot-Rosen gedreht. Da war ich, da konnte ich parallel, glaube ich, auch nicht, da konnte ich parallel nicht spielen, auch nicht. -hmm. Aber ich glaube, davor und danach habe ich relativ, ich habe danach, genau, ich da bin ich gereist danach und habe ich Störtebeker gemacht, gleich direkt dieses, diese Riesenbühne, mhm. diese fast 10.000 Leute jeden Abend und mit Pferden wow. und, und oh, Wasser und Sand und oh, Wahnsinn. Also das war auch magisch mit den Tieren. Dieses ne, dieses Miteinander mit Tieren liebe ich auch. Das ist, mhm. boah, das war auch großartig und ja, das also das war war ja nicht aus freien Stücken jetzt sozusagen, ne? wenn man sich dann entscheidet und sagt, ich mache das jetzt und ich verpflichte mich für eine Zeit dann eine Serie oder ein Projekt mm. zu machen, wo mm. ich nicht auf die Bühne kann, aber so in der Form, ja, was. Wann war das Rote Rosen? Äh, 2013, 14. Ist auch schon ein bisschen her wieder. Ja.
0: Und was war das für eine Entscheidung? Also ich meine, das ist ja trotzdem schon auch ein cooles Angebot, so ja, macht man ein ja eine
1: Serie. Ja, ich habe verlängert dann, ich habe es ein halbes Jahr angeboten bekommen, dann haben wir es nochmal verlängert auf ein Jahr, das war auf jeden Fall auch cool, ganz anders. Ne? Das war so, also ich meine, zum Theater und ich habe Musical auch gemacht gehabt, ja, und auch Maria Antoinette gemacht, das, ist, das war ein bisschen ähnlich und das hätte ich auch gar nicht so gedacht. Ne? Da stehst du halt auf der Bühne jeden Tag und jeden Abend spielst du die gleiche Rolle. Da war es jetzt so, du spielst zwar die gleiche Rolle, aber die Rolle entwickelt sich mhm. und ne, da gibt es eine Geschichte und da tauchen neue Figuren auf und neue Orte und du hast Außendrehs, Innendrehs und so weiter. Ne? Aber es war schon auch eng, so im, hm. in dem, hm. wie du dich bewegen konntest. Relativ eng. Und da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, das, ist, das muss man halt auch wollen. Ne? Also erstmal ja. gucken, wie ist das überhaupt? Mag ich das? Macht mir das Spaß? Und wie lange mag, mag ich das? Oder will ich vielleicht eher eine Weekly machen? Hm. Weißt du, sowas. Oder will mhm. ich vielleicht eher eine bestimmte Zeit für vielleicht drei, vier Monate und dann wieder sagen, okay, jetzt kann ich wieder Bühne machen und mhm. jetzt kann ich in halt Zeit auf Tour gehen und das fand ich schon oder finde ich geil, dass ich diese, diese Möglichkeiten habe zu sagen, okay, warte mal, jetzt, das hat sich irgendwie meistens so ergeben, ne? dass ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich mal Werbung gemacht und dann stand ich plötzlich für eine Werbung, war das das erste Mal im Studio? Gesang habe ich schon vorher im Studio gemacht und dann habe ich, genau, eine Werbung gesprochen auch. Und dann dachte ich, äh, das war Deutsche Bahn, genau. Dann haben wir nämlich das gedreht <lacht> und dann haben die gesagt, komm, wir machen das ist das auch. Als, das, der der ging super, der Spot war toll und dann haben wir auch ein Shooting gehabt und sind ins Studio gegangen und dann hieß es, okay, wir machen jetzt auch die, den Werbespot, den macht ihr jetzt auch. Und ich war so, cool, Werbung sprechen, ah, ah das ist spannend. Und oh, das würde ich ja, hätte ich Bock drauf, hätte, würde ich gerne öfter machen. Und dann hat sich das manchmal so, ach guck mal, das kann man auch machen in dem Job. Und dann kann man auch noch das und dann könnte man auch noch das. Mhm. Und dann könnte man auch aufs Schiff gehen, was ich jetzt nie so war. Aber ich höre ich höre auch mal wieder von Kollegen, dass man das auch, ich glaube auch da wäre ich nicht so gerne so lange. Aber ne, mal so für einen Monat, mhm. könnte ich mir das total vorstellen. Ich habe auf dem Schiff gedreht, genau. Ich hatte mal diese Kombi mit Drehen auf einem Schiff. Mhm. Das war dann so zeitlich begrenzt, aber... So nah, du? Das ist irgendwie spannend. Ich
0: habe das Gefühl auch so, wenn ich deine Vita anschaue und mm. so ein bisschen, also ich, ich kenne dich ja noch von Procast-Zeiten, als ja. ich da mit Procast gearbeitet habe, aber so, wenn ich, wenn ich so alles anschaue, was es so von dir gibt, ja, mm. Instagram und deine Vita und so, dann habe ich das Gefühl, du hast unfassbar viel ausprobiert mm. und das hat dich aber auch dorthin gebracht eigentlich, wo du heute bist. Hattest du, also wie war dein, dein Denken, So war das dieses, was du gerade gesagt hast, ich probiere die Dinge aus und guck, wo es mich hinbringt. Weil ich habe das Gefühl, gab es bei dir dieses Mangeldenken auch? Dieses, oh Gott, wo kommt der nächste Job her? Mhm. Oder war das eher so, hier
1: nö, ich probiere es aus? Es hat sich so geändert in den letzten Jahren. Ich habe das irgendwann nicht mehr zugelassen, dieses Mangeldenken. Wenn das kam, habe ich gesagt, okay, stopp, das lasse ich nicht zu. Ich mache jetzt hier direkt Stopp und ich, ich gebe mich dem nicht mehr hin. Mhm. Aber ich hatte das auf jeden Fall nach Rote Rosen, dass ich dachte, okay, jetzt müssen ja die Jobs kommen. Jetzt muss ja irgendwie mhm. ganz viel Dreh, jetzt müssen ganz viel Drehangebote kommen, weil du bist ja ein Jahr lang jeden Tag über die Mannscheibe geflimmert auf ja. AD, so, ne? Ja. Ja, und dann kam da auch so viel Zuspruch und Leute, die dann um die Ecke kamen und sagen, Mensch, wir kennen sie aus dem Fernsehen, was man ja auch von der Bühne nicht so kennt. Und es ist so krass, auch wenn du einen Werbespot hast oder wenn du eine eine Episoden-Hauptrolle hast oder so, die Leute nehmen das ganz anders wahr, als wenn du dich auf der Bühne abrackerst über Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Das ist so ganz verrückt. Und dann war ich so ein bisschen in diesem Drehding drin und dann kam da erstmal nichts. Und da... Da dachte ich schon so, scheiße, jetzt habe ich mich irgendwie ein bisschen mehr für Film und Fernsehen, äh, darf ich gar nicht sagen, scheiße, ne? Nee, wirklich, also habe ich wirklich dann gedacht, okay, jetzt, ach, jetzt, jetzt muss es irgendwie kommen und dann wurde ich auch ein bisschen, dann wird man ja auch ein bisschen steif innerlich, ne? Und so ein bisschen so, oh nein, und jetzt kommt irgendwie nichts, nicht so wie ich möchte und dann will ich ja auch schon immer international und doch auf jeden Fall auch Versagensängste kenne ich, ich kenne dieses ganze Ding, das will ich aber und dann passiert das gerade nicht. Eine Rolle, die du unbedingt, unbedingt willst, kriegst du nicht. Und andere Sachen, wo du sagst, ja, pff, okay, kriegst du dann. Oder Sachen, die dann parallel laufen und du denkst, oh nee, ey, drei Monate gar nichts und jetzt kommen drei Angebote oh ja. gleichzeitig, nee, bitte nicht. Also, und dieses Entscheiden müssen dann, ne, und dann, was wir gerade am Anfang gesagt hatten, dieses Abwägen, okay, warte mal, mein Herz will ja das, aber ist es ist jetzt besser für die Karriere, das andere zu machen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, fuck it, du machst jetzt einfach was in dem Moment, also, wo du dich in dem Moment committen willst. Und mhm. Dann guckst du mal, was es mit dir macht. Und wenn es halt gar nicht geht, dann ähm, sagst du, okay, danke. Dann machst du, also wenn jetzt film mich zu sehr oder eine Serie, wenn ich sagen würde, okay, mir reicht es jetzt ein Jahr. Das geht ja Gott sei Dank bei vielen bei vielen Sachen. Ne? Also wenn die jetzt so einen zehn Jahresvertrag, glaube ich, würde ich nicht, könnte ich, glaube ich, nicht. 10 Jahre. Aber es gibt ja echt Leute, die sagen, ey, cool, ich bin in der Serie. Ich bleibe in der Serie. Und ich habe jetzt, weiß nicht, mir dieses Haus da gebaut in Lüneburg. Und dann habe ich mir noch das und das da. Und jetzt habe ich mich hier so... weil das ja, das, Ich bin dann doch auch so ein fahrendes Volk. Also ich glaube, ich bin da wirklich... Ich wollte auch als Kind, weiß ich noch, da, hat, da war mal der Zirkus bei uns in der Schule, in der Grundschule. Dritte, vierte Klasse. Und ich fand es so cool, wer mit dem zusammen gearbeitet und haben so eine Show gemacht und so. Und da dachte ich wirklich, ja, wie so ein Zirkuskind. Du bist so mit deiner Family und dann sind da die Tiere mit dabei und dann fährt man rum und hat so seine Shows. So, weißt du, du bist ja halt, Du lernst die Stadt, also oder die, die, das, das Leben kennen, du lernst die, die Umgebung kennen, die Welt kennen. Das wäre sowieso mein Traum. Ich, mm. ich, ich jetze so durch die Welt mm. und dann trete ich da mal auf und mache da mal eine Show und dann bin ich da mal. Und, und, und dann arbeite ich mit möglichst vielen coolen Leuten, kreativen Leuten, die dann immer ihren Input geben. Und ich habe immer, ich liebe das, ne? dieses alle möglichen Leute aus verschiedenen Nationen beieinander. Und dann isst man da zusammen und spielt Musik und ist irgendwie frei und mm. ja.
0: Wie entscheid- also wir haben gerade schon über Entscheidungen gesprochen, aber wie spielt bei dir das Geld dann gar keine Rolle in dem Moment? Also wenn du jetzt drei Jobs hast ja, ja. und sagst, okay, der eine, da habe ich richtig Bock drauf,
1: ja. der gibt aber nicht so viel Geld wie der andere, wie entscheidest du dann? Gute Frage, gute Frage. <lacht> es kommt echt drauf an, habe ich vielleicht vorher ein bisschen Puffer mir erarbeitet? Habe ich vielleicht geschafft, dass ich ein bisschen was beiseite gelegt habe? Das entspannt mich auf jeden Fall. Ja. Wenn ich weiß, okay, da ist ein bisschen was, habe ich früher gar nicht gemacht. Das war mir alles so. Ich dachte, oh ja, komm, mach ich auch mal. Und dann... Ähm, Kommt sowas wie Corona ne? und dann denkst du schon mal drüber nach. Ja, und dann hast du gedreht und dann hast du eine andere Gage natürlich. Wenn du drehst, hast du eine andere Gage, als wenn du Theater spielst, ganz klar. Ja. Kommt auch darauf an, an welchem Theater. ne? Manche Theater oder Musical verdienst du auch viel, viel mehr natürlich als an einem mhm. ganz normalen Stadttheater. Natürlich auch immer, je nachdem, Frauen verdienen leider immer noch weniger als Männer. Das ist ja unglaublich, das ist, das ist immer noch so. Aber wie mache ich das dann? Ich glaube, das kommt mittlerweile echt ein bisschen drauf an. Also wenn, ich, wenn das Geld jetzt das Einzige ist, was da, was auf der Pro-Seite steht, dann, dann kann ich das glaube ich nicht mehr mit meinem Herzen vereinbaren. Dann könnte ich das vielleicht für zwei Wochen ja. und dann würde ich sagen, nee. Ja. Oder wenn es so ein richtig geiler, lukrativer Drehen, ne, eine Werbung irgendwo, dann sage ich auch manchmal, ist ah, ist jetzt nicht so mega bezahlt, aber die drehen in Südafrika. Und da war ich als Kind vielleicht das letzte ja, Mal. und okay. Dann ist vielleicht die Drehgage nicht so ganz so mega, aber das Bayern ist vielleicht gut oder so. Dann versuche ich abzuwägen, was ist jetzt hier... Ich will auch nicht ganz schlimme Preise zu drücken. Also da bin ich immer auch mhm. in der Werbung, gibt es ja auch mhm. Angebote teilweise, so. du ja. denkst, du mal, Leute, wollt ihr? Ja. Das ist immer, was ist jetzt hier bei euch los? Das kann ich nicht machen. Ähm, aber ja, das... Boah, das ist echt eine gute Frage. Ne? Ich
0: glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind aber mittlerweile auch in so einem Alter, sage ja. ich jetzt mal, wo wir nicht mehr, also wo es auch schon darum geht, worauf habe ich jetzt wirklich Bock und dann zu vertrauen, dass daraus auch vielleicht was anderes noch entsteht oder dass es irgendwie was wird, weil ich meine, ich spiele jetzt ja eigentlich kaum noch oder eigentlich gar nicht gerade, aber mhm. jetzt auch was mein Coaching, meine Coaching Sachen angeht, ne? Ich merke immer, das ist so krass, wenn ich was für was rausgebe quasi fürs Geld, damit ja. Geld reinkommt, das kommt eh nicht so gut an. Das, die Energie strahle ich aus. Ja, so, ist wenn ich was rausgebe, wo ich einfach sage, es ist mir scheißegal, wie viel ich damit verdiene, ich habe einfach richtig Bock darauf ja. das buchen die Leute. Ja. Das ist so und ich glaube, da muss man halt über die Zeit auch so ein Vertrauen in sich aufbauen, dass man wirklich dem immer wieder nachgeht. Auch ja. da
1: lerne ich noch. Ja, wir, <lacht> wir lernen alle. Aber, du, wir werden ja auch immer wieder abgelenkt, das, das ist ja immer ja. Das. Wir wollen was und denken ja. auch, okay, wir sind jetzt an einem Punkt und jetzt wissen wir genau, wie es geht. Und dann kommt mhm. wieder was, so eine Prüfung. Das ist ja, ja, ja. öfter so, ne? dass du ja. denkst, ey, das kann doch nicht sein. Jetzt kommen irgendwie drei Sachen gleichzeitig. Das, was ich immer wollte. Und jetzt äh, weiß ich aber nicht. ne? Jetzt weiß ich wirklich nicht. <lacht> also ich wüsste ganz klar, Friedrich Stadtpalast käme das Angebot, würde ich auf jeden Fall machen. Ein paar Bühnen, wo ich, mhm. da weiß ich genau, was, äh, was ist das da? Ne? Also mhm. was, was ist das für eine Bühne? Friedrich Stadtpalast? eine der, glaube ich, größten Bühnen in, ich weiß es nicht, sogar vielleicht sogar der Welt. Mhm. ist eine Megabühne. Und dann diese Vivid-Show. Mhm. Also wenn der das zuhört, ich wäre am Start. <lacht> Aber es ist ja auch gerade nicht, leider. Das ist ja alles nicht. Aber diese ja. Shows, genau diese Shows, wo, das ist auch, die feiern auch das Leben. Das ist so deren mhm. Motto auch mit der Show. Und mhm. du gehst da rein, ich wirklich, du bist da wie fünf, wie mhm. vier, drei. Also, du, wie ein kleines Kind. Ich saß da wirklich immer so, ah, oh, oh, guck mal da, boah, und boah. Oh, oh. Also auf jeder, überall passiert irgendwas auf dieser Bühne und dann schweben die durch den Raum und oh, das ist, wenn auch so Zirkus verbunden, auch, auch die diese eine Show, habe ich in Hamburg gesehen, ist auch schon eine Weile her, da haben sie Musical und ähm, Cirque du Soleil verbunden mit, mit Musical. Das war auch so geil. Mhm. Also so, solche Shows könnte ich sofort sagen, würde ich sofort machen. Da muss natürlich auch das Geld stimmen, weil ich weiß, dass die auch Geld haben. Ne? Ja. Ich finde auch, dass deine Arbeit auch immer, das hat, die hat ja einen Wert. Und mhm. wenn wir uns unter Wert verkaufen, ist auch nicht, weißt mhm. nicht das Wagen.
2: Mhm.
1: Aber manchmal kommt so Angebot und da denkst du erstmal so, okay, warte mal, jetzt weiß ich auch gerade nicht, jetzt muss ich mal reinführen. Und dann muss ich manchmal auch ein bisschen bisschen öfter reinfühlen. Und manchmal habe ich auch eine falsche Entscheidung. Sagst du drauf. solche Sachen dann ab? Wenn es nichts wenn es nichts ist. Wenn es zu wenig bezahlt ist. Mmh, ja, das, ich habe mal mit, da hatte ich auch ein Coaching, da war, haben wir genau darüber gesprochen, okay, wie viel muss auf der Seite Also mindestens zwei Sachen müssen ausschlaggebend sein. Ja. Dass man sagt, okay, der Spaß und... Ähm, weiß nicht, es ist so ein cooler Regisseur oder es ist so ein cooler Stoff, das ist so mega, es ist eine Rolle, die ich immer schon spielen wollte. Wenn es eine kleinere Bühne ist und ich verstehe, warum, nicht gut bezahlt, also warum die einfach nicht besonders viel zahlen können, was zum Beispiel an einer Vagantenbühne so war. Ich habe an einer Vagantenbühne hier in Berlin gespielt, die hatten einfach wirklich nicht mehr Geld. So, die mhm. haben ja auch nur 100 Plätze oder sowas. Mhm. So, da war nicht so viel mehr da, aber da muss es auch schon deswegen so sein. Also also ich sage, man, probiert sich aus. Es ist ein Projekt. Man macht es miteinander. Man, man dreht vielleicht zusammen oder man hat, man schmeißt zusammen. Ne? Man, man schmeißt zusammen sein können, Geld und so rein und, und sagt, so wir kreieren was. Ist auch wieder was anderes. Ja, man aber das entwickelt. Ist ein Punkt, glaube, wenn
0: irgendwas noch da zusätzlich da ist, also ja. zum Beispiel der coole Regisseur oder der, das, weiß ich nicht, das ist irgendwie für die Referenzen irgendwas sinnvolles ist oder so oder es ist wie du vorhin gesagt hast in Südafrika
1: und ich will gerne mal nach Südafrika ja, ja ne? also und du kannst, ne? du kannst vielleicht noch was ja. ranhängen du kannst vielleicht noch Urlaub mit dranhängen ja. oder so, aber ich ich, weiß ich nicht also ich, ich hasse wirklich diese Produktion, wo du weißt, okay, warte mal, ich, mir wird diese Gage angeboten und der Star der Produktion XYZ weiß, ich kriege das und das, weil ich kenne den vielleicht, bin sogar mit dem befreundet und der sagt mir, was er bekommt, weil ich bin absoluter Fan davon, über seine Gagen zu sprechen. Ja, ich auch. Ich find, weißt du, wir haben ja immer diese Klausel da drin in den Verträgen, wo drin steht, ja bitte sprecht nicht über eure Gage, warum nicht, weil die nicht wollen, dass wir, dass wir vergleichen, wir müssen ja. vergleichen, um rauszufinden zum Beispiel, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Und es kann auch nicht sein, dass ein Schulabgänger das verdient, was jemand, äh, der schon 10, 15, 20 mhm. Jahre im Business ist. Mhm. Also, das geht einfach nicht. Da ja. muss irgendwie geguckt werden. Und mhm. das finde ich total wichtig. Du warst ja, glaube ich, auch mal in
0: Amerika, ne? Bei ja. irgendeiner. Hast du da eine Ausbildung gemacht oder was, wie, was, was war das?
1: <lacht> ich war, ich habe in, in Hamburg ähm, Meissner gemacht mit ähm, Alex Taylor. und oh, der hat bei Stanford Meissner gelernt, die mhm. Meissner Technik. Und ich, ich bin da total, ich habe das geliebt und bin da, ich, hab, ich mochte diese Technik von in dem Moment impulsiv reagieren, was ich sowieso auch im Leben mache und dachte, ey, das ist eine ganz so, so geht spielen. So ja. wie im Leben. Ja. Also es ist nichts anderes. Du reagierst in deiner Figur und äh, mit dem, was vorher passiert ist und mit dem, wie du den Menschen zuletzt getroffen hast, was wir auch, das wurde mit auch erst klar. Du hast ja immer so ein so ein letztes Mal Tschüss sagen und dann gibt es dann Energie zwischen den beiden Menschen mhm. meistens und dann bleibt das bis zum nächsten Wiedersehen. Und ob das jetzt ein Streit war oder eine Liebeserklärung, beeinflusst das nächste Mal Wiedersehen irgendwie, ja. dann doch. Ja. Und es war mir gar nicht so klar, durch das, was ich hier so gelernt hatte in Deutschland. Und das hat nochmal so Sachen geöffnet, mein Herz überdimensional auch geöffnet, weil ich sowieso so ein Fühler bin total und mhm. es hat mit mir total mhm. korrespondiert. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nochmal nach L.A. und mache mit Alex da ein bisschen mehr Meissner-Training. Und dann war ich da und habe auch also hab mit Alex gearbeitet und habe auch mit anderen ähm, Coaches gearbeitet und auch dann gleichzeitig auch Caster kennengelernt und Agenturen kennengelernt. Und dann war aber immer noch die Hürde, okay, Visum, was ist mit dem Visum? Mhm. Weil die sagen immer auch sowas wie, you're interesting, but do you have a visa? Und dann sagst du, no I don't. Und dann sagen die, call us when you do. Und dann kannst du nicht anders als, äh, es heißt ja immer, ja, wenn die dich wollen, dann gibt es eine Möglichkeit. Und vielleicht ist es auch so bei einigen, ich habe immer gehofft auf diese internationale Produktion, die ich hatte am Theater, aber die ich nicht, oder auf Tour dann Musical oder so, ne mhm. aber die ich nicht hatte für andere Sachen, dass man sagen konnte, okay, die buchen mich jetzt von da aus
2: mhm.
1: und dann kriege ich ein Visum. Beziehungsweise war es auch immer, sagen alle Kollegen, es ist es gebunden auch an diese eine Produktion dann oft. Du kannst dann für diese Produktion da arbeiten, aber dann keine weiteren Sachen machen. Und das war dann immer so ein bisschen frustrierend. Was hast du dann,
0: hast du da jetzt dann noch weiter... Dinge recherchiert oder gemacht,
1: damit du dort arbeiten kannst? Oder hast du es dann aufgegeben quasi? Ja, ich habe es erstmal ein bisschen so schleifen lassen und dann habe ich überlegt, okay, also was heißt schleifen lassen? Nie. Also ich wollte das immer weiter und habe dann gedacht, okay, was mache ich? Dann hieß es irgendwie, O-One-Visa kann man machen. Ne? Das ist so eine, auch eine Möglichkeit zu arbeiten. Dann hieß es aber wieder von vielen Leuten drüben, nee, das bringt dir gar nichts, weil Freunde haben Jobs bekommen, Rollen bekommen, die konnten sie nicht machen mit diesem O-One-Visa, obwohl sie das bekommen haben. Mhm. Und dann hieß es irgendwie, nee, es ist too much paperwork, wir wollen das doch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und Broadway. Broadway war immer ein Traum, als ich, also als ich kleiner mhm. war, dass ich gesagt mhm. habe, einmal Broadway spielen, da möchte ich irgendwie was spielen. Auch wenn ich den Baum mit dem Rechts spiele. Mittlerweile will ich mehr als nur den Baum mit dem Rechts <lacht> spielen. Aber es ist, also, Broadway war für mich immer so, oh ja, Broadway. Und dann haben sie, haben mir auch mehrere Leute gesagt, okay, mit dem O1 kannst du auf keinen Fall Broadway machen. Und dann dachte ich, okay, scheiße, dann brauche ich irgendwie eine Green Card. Mhm. Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich da weitergearbeitet in die Richtung und gucke jetzt, wie es mich mir jetzt fehlen. Noch ein paar kleine letzte Schritte und dann kann ich hoffentlich beim nächsten beim Tour-Finale nächsten ja. äh, berichten, dass ich es dann hoffentlich ja, da habe. Krass. Mhm. Ich
0: ja. kriege Gänsehaut. Ja, aber ich bin ja auch so eine, so eine reise <lacht> Ja, Lustige. Das
1: ist auch einfach so schön. Die Welt ist so bunt. Das habe ich ja. mir schon Die Welt ist so ja. bunt. Warum sollten wir sie nicht? Deswegen ist sie ja so bunt, weil damit wir sie ausschöpfen. Mhm. Es gibt so einen ganz tollen Sprung. Das fällt er mir natürlich nicht ein, ne? Aber wirklich dieses, auch beim Reisen ist das Einzige, wo du Geld ausgibst und ja, Erfahrung, weißt du, du sammelst, ja. Ja, oh Gott, wie geht der nochmal? Den die recherchieren wir erst gleich. Ich habe den sicher schon mal gepostet.
0: Ja, ja aber das ist so ungefähr, Reisen ist das Einzige, wo du mit mehr zurückkommst, als du ausgibst, irgendwie so Ja, du, Sinne. Du,
1: genau, du hast immer, du verdienst, also du gewinnst immer da. Ja. Also du kannst einfach, was ich ja. schon beim Reisen auch für Leute kennengelernt was sich da ergeben hat. Also weißt du, wo du dachtest, witzig, ich bin dahin und treffe plötzlich in, ähm, Dubai war das irgendwo Zwischenlandung. Ich glaube, Dubai war das Treffen Kollegen, mit dem ich äh, ein Musikvideo gemacht habe für für den Grafen von Unheilig. Mhm. Da waren wir zusammen im Musikvideo, wir, wir beide. Und sehen uns dann Jahre später in diesem Flugzeug. Und äh, ich packe gerade irgendwas rein und er sagt, hey, Mensch, hey, du bist auch hier. Ich, ja, witzig, wo fliegst du hin? Ja, ähm, Bangkok. Ja, ich auch. Wollen wir zusammen Silvester feiern? Ja, los, let's go. So. Also, was ich ewig nicht gesehen habe. das ist so schön. Dann trifft man ganz fremde Leute von irgendwo auf der Welt und verbindet sich für drei Tage, fährt zusammen weiter, reist weiter, dann geht man wieder auseinander, dann trifft man sich wieder irgendwo an. Das ist einfach... Das ist echt krass, ne? Ich habe auch Oder? gerade überlegt, ich habe im Glaube
0: ich, im letzten Monat, also ich war einen Monat Lanzarote in Fuerteventura und ich habe so viele das Menschen getroffen, die dann zufälligerweise irgendwie auch da waren. Das also manche du- wirklich durch Zufall getroffen, meinen Nachbarn. Hier von der aus der Straße? Ja, nein. Und, äh, die andere, äh, und dann teilweise Leute, wo ich halt wusste, ach, ich glaube, die sind auch da, schreibe ich denen mal so. Das? Ne? Aber das waren wirklich Begegnungen, die ich dort hatte. Das war einfach so. Man sollte sich dann irgendwie auch treffen. Die Unterhaltungen, die man dann hat, die, dies, alles, was dann daraus entsteht, das ist
1: irgendwie wie Magie. Wirklich, wie finde ich es auch. Ich krieg, jetzt kriege ich Haus. Ich ja, Guck mal, jetzt, mein Haar steht oh. Aber es ist wirklich das. Oh Gott, ich muss mit. Ich, ich komme das nächste heißt Mal mit. Komm, mit, komm, komm mit. Ich hätte so Bock, Ich habe wirklich... Ja. Wir können ja mittlerweile von überall arbeiten. Das ist ja das... Also okay, das wir, ist jetzt Theater nicht unbedingt. Aber Theater
0: geht ja auch gerade Ja. Ich, ja, aber im Grunde hier, mein Nachbar, der hat dann auch einen Job gekriegt, also ja. der modelt auch und der ist dann halt zurückgeflogen ja. für den Job. Jetzt ist er, war er dann, glaube ich,
1: eine Woche hier und ist dann wieder rübergeflogen. Ist wieder rübergeflogen. Ne? Ja, das ist einfach. Ja. Das, wir sind echt ja. auch geschenkt. Ne? Das ist so wahnsinnig cool, dass wir alles dürfen und was wir... Total. Also wenn wir es uns selber erlauben. Wenn wir es uns selber erlauben. Das, Ding, ne? das ist das. Ja, das ist das. Wenn wir die Geschenke, das gibt einen ganz tollen, das finde ich auch ganz toll, wenn wir so über unser Leben nachdenken, wie ein wahnsinnig langer Weg ein toller, langer Weg mit Geschenken am Wegesrand. Dass wir einfach auch offen bleiben dafür, diese Geschenke A zu sehen und B mitzunehmen und dann auch noch auszupacken Mhm. und zu sagen, die sind immer da, wir wir dürfen nur die Augen öffnen dafür Mhm. und jeden Tag neu uns wieder darüber freuen, erstmal am Leben zu sein und dann zu sagen, wow, guck mal, was da ist. Warum packen wir diese Geschenke nicht aus oder warum packen wir sie weg? weg, ja, wir packen sie euch weg oder denken, ah jetzt ist das und das passiert, das hält uns jetzt davon ab, aber es ist eigentlich noch mal so ein nächster Schritt zu sagen, nee, ich möchte das nicht, ich folge meinem Herzen und gehe, gehe mit dem Geschenk, nehme das Geschenk, pack das vielleicht auf den Flieger da raus oder so, <lacht> ja. was ist so, ja,
0: es ist wirklich so. Nochmal zurück, ja. zu Amerika, zu mhm. deinen Mentoren, ja. gab es irgendwas, was, äh, was du heute noch so erinnerst, was die dir mitgegeben haben
1: oder vielleicht einer von denen. Also Alex, das mit dem Jump in the Water is gonna be beautiful. Mm. Hatten wir das schon aufgenommen? Nee. nee. Das wir, ja. wir, das haben das davor, wir haben es davor. Ne? Genau. Ja. Aber erzähl mal, was, was meint er damit? Er meint eigentlich, dass es darum geht, reinzuspringen in die in Unknown. Du weißt ja nicht, wir wissen ja eigentlich jeden Tag nicht, was passiert. Ja. Und wenn wir den kleinen Zehen nur ins Wasser strecken oder die kleinen Zehen, mhm. ist es anders. Also dieses, wenn ich mir jetzt vorstelle, kristallblaues Wasser, es ist irgendwie warm und die Zähne sind schon drin, aber man denkt, es oh, ist vielleicht ein bisschen kalt und ich weiß nicht, was da unten ist und sind da Fische oder nicht oder oh, mag ich Fische oder nicht, jeder ist ja anders und keine Ahnung, was erwartet mich da? Du kannst nur wirklich wissen oder du kannst es nur voll und ganz genießen, das Wasser, diese, diese Magie, dieses Strahlen, das so von allem. Ich ne? finde ich auch wahnsinnig schön, wie Sonne sich reflektiert auf dem, auf dem Wasser mm. zum Beispiel. Ne? Und du kannst es nur alles ganz erleben, wenn du reinspringst, wenn du komplett reinspringst. Und dieses Jump-in ist sowieso was, wo ich immer sage ja du kannst es nicht nur von von außen mm. erkennen oder erleben mm-hmm. ne? du musst mm-hmm. ganz reingehen wie auch in eine Rolle du darfst ganz reingehen ne? du, ja. du darfst es mit allen Sinnen mit allen mit allem mit deinem ganzen Sein mit jedem Zipfel mit jedem kleinsten Haar so erleben und es ist auch das ist ein totales Geschenk und er sagt immer wieder jump in the water it's gonna, gonna be beautiful und das ist was wo ich immer wieder auch jetzt gerade ich sag's und denke, ja klar, Vater, dann solltest du das vielleicht auch machen. Also so, ne? Also es, es, es lädt dazu ein. Ich habe auch einen Sprung zum Beispiel gemacht und das war auch was, wo ich gesagt habe, Leute, ihr dürft nicht, als ich oben war an dem Flieger, habe ich gesagt, ihr dürft mich auf keinen Fall schubsen. Ne? Wenn ihr mich schubst und da ich da raus äh, geschubst werde, das, das verzeihe ich niemandem jemals. Ich, wenn ich dann wirklich Angst bekomme, ihr dürft mich nicht. Und sie gesagt, ja, du musst es dann trotzdem zahlen. habe ich gesagt, das ist mir egal, ich zahle das gerne, solange ihr mir die schubst. Weil die haben auch so Späße gemacht. Wir sind dann hochgeflogen und dann la 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 und oh, ich so wussten der Karabinerhaken. Ha, welchen Karabinerhaken meinst du denn so untereinander? Weißt du? Einer ist so döner, der andere macht irgendwie Witze mit dem Karabinerhaken und ich war so, Leute, wirklich. Und dann haben die auch wirklich gesagt, willst du wirklich? Und ich so, ja, ich will jetzt wirklich. Und da bin ich auch reingesprungen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil ich dann auch gesagt habe, okay, ich spiele jetzt nicht nochmal mit dem Schicksal. Wer weiß, ob das nächste Mal das, das Ding mhm. aufgeht. Aber das war auch so ein krasses Erlebnis. Wenn ich an, an Reinspringen denke, ne, dann war das auch so, das habe ich noch nie erlebt. Also so dieses schwerelose Fliegen, diese Szene, diese Schnelligkeit am Anfang und dann aufgefangen werden von diesem zweiten Schirm, der sich noch nochmal so öffnet, wo du dann plötzlich so sitzt, woher fliegst du ne und dann boah das war auch magisch und das hätte ich ja auch nie erlebt wenn ich es nicht ne wenn ich es ja. gemacht hätte äh, man muss natürlich bock haben Sprung zum Beispiel ähm, ne ne Bungee Jumping würde ich zum Beispiel nicht machen da hätte ich zu viel Schiss dass dann am Nacken ja, oder nee, am Brücken ich auch nicht ist <lacht> so <lacht> nee das wäre mir oder vielleicht noch ins Wasser rein und nee das wäre mir zu krass aber ja, dieses, wenn du wirklich, wenn du Bock hast auf was, dann mach es und wenn du dann merkst, dass du, du verbrennst dich, ne? die, die Herdplatte, weiß ich, meine, so haben wir gelernt als Kinder, ne? wir haben genau ja. so gelernt. Wir waren ja, das habe ich auch gerade von einer Freundin ähm, gelernt, die hat, die hat Zwillinge, die sagt, du Scham wird erst beigebracht. Scham mhm. hast du nicht als Kind mhm. zum Beispiel, das wird dir beigebracht. Und das ist ja krass, dass wir ja ganz viele Dinge einfach so ganz normal machen und alles ist so ganz natürlich und dann kriegen wir so die Schranken. Oder werden wir ein bisschen in die Schranken gewiesen? Bei ein paar Dingen ist es wichtig natürlich, dass wir die lernen, dass wir auch nicht mit ihr mitgehen und so weiter. Aber ich finde da total wichtig, dass, dass man frei und offen bleibt und ja. flexibel. Und ähm, das dürfen wir in unserem Job. Ne? Das ist ja das Tolle. Wir, wir können das. Und deswegen bin ich auch so wahnsinnig gerne Künstlerin, weil wir immer wieder auf Neues gestoßen werden oder uns selber stoßen dürfen. Und der Horizont also es wird immer, immer weiter anstatt enger. Und wenn wir uns dafür öffnen, ist da... Also ich glaube, es gibt keine Grenzen und es wird immer was geben. Ob wir jetzt auf dem Mars dann Kunst und Kultur machen oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ja, es wird immer was geben. Wir, wir werden es immer wieder neu entdecken und wir werden hoffentlich auch die sein, die, sagen, die laut sind und die sagen, hier Leute, seid mutig, seid wild und äh, bleibt, bleibt dran. Ne? Mhm. Lasst euch nicht irgendwie in eine Kiste packen. Ich finde es gerade so,
0: dieses ganze Bild irgendwie von ja, Jump in the Water, ne? ja. weil es hat so viele Ebenen gerade. Ja. Das ist, einerseits kannst du es ja aufs Schauspiel rein, aufs Spielen beziehen, aber du kannst es auch aufs Leben beziehen. Du kannst ja. es, ne? Also, ich meine, ich, letztes Jahr bin ich auch irgendwie gesprungen. Das war zwar ein Prozess, aber ja. dieses dann kündigen und, äh springen und mal gucken, aber das ist das, was du sagst. Die dann passiert die wahre Magie,
1: wenn du reinspringst. Wenn du reinspringst und wenn du auch riskierst. Ja. Also wenn du auch Mutig. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Wenn du mutig bist, <lacht> <das> ist krass. <lacht> Wir können die von Gänsehaut. Die Gänsehaut. <lacht> die Gänsehaut. Die wirklich. Also wenn du, wenn du auch mutig, das finde ich auch immer so krass, dass man ja auch manchmal so Schiss hat und aber Mut ja immer auch belohnt wird, ne? Also ja. wenn du irgendwie mutig bist und auch wenn ich jetzt manchmal denke, okay, wie mache ich das denn dann, wie soll ich? Also ich habe keine Ahnung, was dann kommt, ne? Wenn Leute auch manchmal sagen, und wie willst du es dann machen und wie? stellst du das vor? Und dann stresst mich das eher, wenn ich dann gefragt werde, weil ich es wirklich noch nicht weiß. Und weil ich ganz oft, auch beim Reisen bin ich halt jemand, der bucht nicht im Voraus und sagt, ich buche jetzt, also Thailand war so. Ich bin nach Thailand geflogen und habe drei Tage Bangkok gebucht und wusste, wo ich übernachte. Und von da wusste ich nicht, wie lange ich bleibe. Ich habe keinen Rückflug gebucht. Ich habe gesagt, ungefähr, dann und dann fliege ich zurück. Aber habe immer dann geguckt, okay, welche Insel möchte ich jetzt? Wie lange möchte ich da bleiben? Was fühlt sich gut an? Okay, jetzt Backpacking die ganze Zeit ist auch irgendwie krass. Okay, jetzt bleibe ich hier mal für länger. Oh, die Insel heißt Schildkröteninsel, das ist bestimmt cool. Boah, da da sind Schildkröten unter Wasser. Boah, da muss ich auf jeden Fall hin. So, ich habe mich total treiben lassen und in dem Moment sein lassen. Und dann, ja, das ist, ich lese auch, guck mal, ich sehe die ganze Zeit, da ist Mut. Guck mal, ich sehe die ganze Zeit, guck auf dieses Buch und da steht die ganze Zeit Mut. Das ist krass. Sehe ich die ganze
0: Zeit. Ja. Und darum geht es aber auch. Das ist genau dieses, der Intuition
1: folgen. Und das haben wir so verlernt leider. Das das ist dieses Gehirn, was wir am Anfang gesagt haben. Das Gehirn, was uns irgendwie halten will in dieser Höhle, wo es vermeintlich sicher ist. Und es war ja vielleicht früher mal wichtig, dass wir irgendwie Mhm. Mhm. in der Höhle bleiben, weil da der Säbelzahntiger davor wartet. Und wir wissen nicht, ob der uns aufschlitzt oder was passiert. Aber mittlerweile ist klar, man kann auch rausgehen und vom Auto erfasst werden. Ja, es gibt so viele Sachen, ich fahre zum Beispiel Motorrad, da, da denkt man auch manchmal drüber nach, wenn du auf dem Motorrad sitzt und das macht natürlich Spaß. Ne? Du bist richtig am gibst gas und die ist auch für den Moment auch da, alles egal. Also kick und so, das ist so manchmal richtig so, bärm und so. Und dann, wenn du kurz drüber nachdenkst, dass du eigentlich nicht viel Knauschzone, eigentlich gar keine Knauschzone hast, ne? Und dann aber wieder sagst, okay, warte mal, ich bin sicher, alles ist cool, ich bin safe. Das sage ich mir manchmal auch auf dem Motorrad. Ich fahre natürlich ja. total vorausschauend, das lernt man auf dem Motorrad auch Schulterblick tausendmal und so, dass du auch mitdenkst für die anderen, was könnte passieren, was kommt da gleich jemand, schert jemand aus, macht jemand die Tür auf und guckt nicht in den Rückspiegel oder so, ne? Diese Sachen, aber... Auch da, ähm, wir könnten ja so vieles nicht machen, wenn wir, wenn wir immer sagen würden, wir wollen volle Sicherheit, zu jeder Zeit. Ja, absolut. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein cooles Beispiel, was du sagst, du sitzt auf dem Motorrad und
0: sagst dir, aber ich bin sicher. Ich ja. bin, ne, weil es ist ein Gefühl in uns, was uns die Sicherheit gibt. Ja. Ich habe früher auch, ich war ja auch mal im Kinderzirkus und ich habe. Und ich habe ähm, Trapez gemacht damals, Boah, ne? Und das ist da irgendwo da oben unter der Decke und wir waren nicht angeleint. Ich, war, ich kriege Nein. krass. So. Und Wie ich habe mich, du, ne? äh, da war ich 17, so 17, krass. 18. Ja. Ich habe das zwei, drei Jahre, glaube ich, gemacht. Und das war aber so, ich habe mich immer zu 100% sicher gefühlt. Und wenn ja. ich mich nicht sicher gefühlt habe, habe ich gesagt, ich muss runter. Ja. Und das ist dieses innere Sicherheitsgefühl, das habe ich auch so, ne? Aber. Ja. Mir ist gerade ein gutes Beispiel eingefallen, es ist sowieso in der heutigen Zeit nichts mehr sicher. Nicht sicher also Ein Job ist ja. nicht mehr ein sicherer Job. Mhm. So. Und äh, mir ist auch gerade eingefallen, ich bin eigentlich auch gerade in einer ganz interessanten Situation, weil bei mir ist es auch so, ich habe mir jetzt was aufgebaut mhm. und ich habe jetzt schon gemerkt, ich kann jetzt noch nicht so viel drüber sprechen, aber ich habe jetzt schon gemerkt, so eigentlich ist das nächste Level dran und der nächste Schritt. Mhm. Ne? Und das Ding ist, Bei mir ist aktuell das Sicherste, diesen unbekannten Schritt zu gehen, weil ich weiß, da geht's hin. Das ist so diese Hingabe, das ist das ins Wasser springen. Wenn ich hier bleibe, weil mein System sagt, hey, du musst aber in deinem Sicherheitsdenken jetzt hier bleiben und alles wie beim Alten, das ist für mich gerade nicht mehr sicher, weil ich dann nicht weiterkomme. Stillstand eigentlich, ne? Es ist dann ein Stillstand. Und das ist, glaube ich, so dieses, wir wir brauchen das Sicherheitsgefühl in uns, aber das ist eigentlich eher das Vertrauen
1: in uns. Das ist es, weil das ist spannend, was du, oh, ich kriege auch schon wieder Gänsehaut, ähm, der Moment, also du hast gerade auch gesagt, das ist so spannend, weil wir hören manchmal, glaube ich, gar nicht, was wir so sagen, du hast gesagt, du weißt, dass, du, dass es gut ist zu gehen, also du weißt eigentlich, glaube ich, hast du noch nicht mal gesagt, du mir zurückspulen, aber glaub, du hast wirklich gesagt, du weißt, dass es gut ist zu gehen und das ist, glaube ich, wieder dieses alte Gehirn, ne? so dieses Alter aus der Steinzeit, was uns irgendwie vermeintlich hält und ich habe, eine Zeit lang für andere Leute war so witzig bei mir dann zu sagen, ach ja, du lebst ja in deinem Auto und du bist ja immer unterwegs und hast immer alles in deinem Auto. Ich habe dann von Noten über Monologe hi jetzt die Schuhe, Tanzschuhe, DS, alles immer in meinem Auto gehabt und, und, und immer noch da. Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, witzig, dieser Song, you, uh, I've got no roots but my heart was... Ich weiß gar nicht wie wie wieder geht. Und dann sagte sie, dich, erinnert mich immer an dich. Und dann hat es manchmal mir auch wehgetan, weil ich so dachte, krass, habe ich kein Zuhause, habe ich kein eigentlich... Wo gehöre ich eigentlich hin? Wo ist eigentlich... Meins, so, ich, ich, will ich mich eigentlich an Ort binden, an Menschen jetzt für immer binden? Was will ich, wie will ich das eigentlich? Und sie meinte das zum Beispiel gar nicht böse, die Freundin von mir. Sie wollte eigentlich nur sagen, krass, dieser Song erinnert mich an dich und irgendwie macht dir was mit mir und ich denke sofort an dich. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ah, spannend, wenn ich bei mir selbst zu Hause bin, egal wo ich bin, dann bin ich auch immer zu Hause und dann ist es wirklich egal, dann kann ich das überall schaffen. Und auch dieses Zuhause in mir und auch dieses ne, Wirbelwind-Dinge, dass Leute sagen, ja, nikar, aber was ist denn mit Ankommen? Und, aber sorry, wenn wir ankommen, sind wir dann nicht tot auf eine Art? Also wirklich sind wir da nicht, ist dieser Stillstand, von dem du sprichst, ist für mich tot. Und ja. wenn ich so gucke, was, was für mich so inspirierende Menschen sind, die in einem Alter sind wie Jane Fonda ja, oder so, die sind... Ich weiß nicht, ob die anhalten. Die haben Grace und Frank in der Serie. Ja? Zwei Frauen, wo ich denke, ja, die, die, die leben, die, die probieren. Die haben auch in dem, in dem Plot so geile... Die haben, die reden über, äh, weiß nicht, wie alt, glaube ich, Mitte 80, äh, über ähm, Vibratoren, die sie entwickeln zusammen für, Fra- für ältere Frauen und so. ja, Für ältere Damen. Und es ist so lustig, wo du so denkst, ja, ja, warum sollte es auch jemals aufhören? Warum sollte man... Die Welt ist ja nicht umsonst so groß und vielschichtig und vielseitig. Und wir haben, glaube ich, so viele Sehverwandte auf dieser ganzen Welt. Oh, und wir Mann. haben sogar ja Doppelgänger, heißt es. ne? Die treffe ich uns nie, aber andere für einen. Manchmal heißt es doch, ich habe ja, jemanden stimmt. getroffen, dieser du Oder <lacht> warst du das da und da, dieser wirklich, oder die hat sich bewegt und du denkst, aber, hä, nee, war ich nicht, aber spannend. Da würde ich gerne auch mal sehen, dass wir sind Doppelgänger. Mm. Also ich glaube wirklich, wenn wir stillstehen. Vor allem, wenn wir es nicht aus eigenen Stücken, also wenn, wir, wenn in uns irgendwann irgendwas sagt, okay, jetzt hier ist cool, jetzt bleib hier doch mal zwei, drei Jahre oder erstmal für immer, dann ist es was anderes, als wenn jemand anders sagt. Oder das Hirn uns, also wenn das Herz es nicht sagt, sondern das Hirn es sagt, weißt du? Ich glaub, ist ein Unterschied. Ja, definitiv. Und, und ich glaube, solange das nicht einsetzt und dieses, ich glaube auch sowieso nicht, auch nicht in unserer Branche und auch sonst, ich weiß nicht, dieses Ding von, man kommt in irgendeinem Alter irgendwo an. So, das haben wir, glaube ich, sowieso schon gesprengt, weil auch dieses Ding mit Familie, Kinder, man heiratet mit dann und dann, man kriegt man Kinder dann und dann, das ist auch sowas, was mir manchmal total Angst macht, weil ich so denke, ja scheiße, die Gesellschaft sagt das und das und irgendwie hat mein Leben so bisher nicht stattgefunden und wird es ja auch nicht, weil ich einen ganz anderen Beruf habe oder weil ich ein ganz anderer Mensch bin und... Ich fand es so geil, wie Elton John, glaube ich, mal gesagt hat, ja, alle um mich rum haben gesagt, äh, ich kann jetzt keine Kinder mehr adoptieren oder ich sollte keine Kinder mehr kriegen. Und ich glaube gar nicht, glaub, ich weiß gar nicht, wie alt er war, war er 60? Ich weiß gar nicht, mit seinem Mann. Aber ich dachte auch, ja, der Typ hat auch ein Leben gelebt. Wahnsinn, was der alles erlebt hat. Mhm. Wie der auch seine Karriere, was da alles passiert ist, ne? wo der durch ist. Und äh, jetzt sagt er, mega, jetzt komme ich irgendwie an mit Familie und, und habe irgendwie, ich glaube, ich glaub, er hat sein, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall war er 70 vorne auf der Torte. Und er sagt, er ist der glücklichste Mensch, er ist der glücklichste Familienmensch, er war das vorher nicht, er war noch nicht bereit und er, er wollte das auch nicht und da, die Menschen waren auch noch nicht da und, und jetzt ist es so und also ich glaube, das kommt dann, wenn es kommen muss und wir, oder kommen darf und ich, ich spüre das auch, ne? auch dass auch Familie oder die Umgebung manchmal einen auch so komisch anguckt so und bei dir so und du denkst, keine Ahnung, voll weit weg von all dem, keine Ahnung. Ich
0: ich bin in der gleichen Situation wie du. Ja, voll. Und mittlerweile habe ich mit mir aber auch so einen Frieden geschlossen. Es ist auch so, irgendwie haben wir voll die so parallel, Parallelen, was du vorhin äh, gesagt hast mit dem ähm, Zuhause ist bei mir, das, ich habe das glaube ich schon mal in einer anderen Folge auch erzählt, aber ich war in Australien bei so einem Schamanen, der Ach, auch gesehen hat, so ja, du warst irgendwie schon überall auf der Welt und so, aber das ist eine längere Geschichte, aber der meinte dann auch so, Zuhause ist bei dir ja. so, und ich habe in dem Moment so angefangen zu heulen, weil ja. der das hier reingetroffen hat und seitdem spüre ich das, es ist wie als hätte er das in mich reingesetzt mhm. und in dem Moment, wo das, seitdem ich diese dieses Gefühl in mir trage, konnte ich losgehen, konnte ja, ja. ich meinen Job kündigen, konnte ich dies machen, konnte ich loslassen. Das ist krass. ne? Ich
1: bin immer noch am Loslassen.
0: Ne? Klar, aber wir sind ja
1: ständig am Loslassen, ja. auch von diesen Konventionen, wir sind am Loslassen ja. von Konditionen, wir sind am Loslassen vom Besitz teilweise, dass ich so denke auch, was will ich denn eigentlich haben, was will ich denn mitnehmen, was mhm. ist denn das? Und am Ende, also ich meine, ich komme jetzt nochmal zum Tod, obwohl es ein Thema ist, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber wenn wir gehen, dann gehen wir ja mit unseren Erinnerungen und wir gehen mit dem was wir erlebt haben und wir gehen mit nichts Materiellem, so sondern wir gehen nur also wir gehen dann weiter hoffentlich und ich hoffe ich inständig dass es weitergeht ne dass wir auch wiedergeboren werden und das ist dann das ist der nächste Schritt also die nächste Reise und so aber was ist da weißt du? und ist nicht das erleben und das miteinander und so das größte geschenk oder der größte besitz irgendwie weil der im Herzen bleibt für immer ja ne? Diese Erinnerungen und, und, die, und das, was man da erlebt mit den Menschen und ja das Zuhause. Und ich habe es ich auch immer erlebt. Ich habe es immer erlebt. Ich war dann irgendwo und dann habe ich mich da auch zu Hause gefühlt und hatte auch Menschen plötzlich um mich rum, die ich ja vorher gar nicht kannte. Und die haben mir auch ein Gefühl von zu Hause mit mir gegeben. Mhm. Also zuerst war ich da und fühlte mich zu Hause und dann waren da andere Menschen, die gesagt haben, ey, ist voll lustig mit dir, macht voll Spaß. Lass doch nochmal eine Weile Zeit verbringen. Ne? Das ist...
0: Ich glaube, das ist übrigens auch so, so eine Energiesache, das, was du vorhin gesagt hast mit dem Repetition, ist es ja. eigentlich auch darauf übertragbar, ne? weil die Dinge, die wir erleben oder die wir loslassen, ich lasse Energie auch raus aus meinem Körper oder wenn ich heile in einer bestimmten Art und Weise, dann ähm, lasse ich diese Energie los, diese Trauma-Energie oder was auch ja. immer es ist ne? und wenn... All die Erinnerungen, die wir in unserem Leben sammeln, die Erlebnisse, das speichert sich ja auch im Körper. So. Auf und jeden irgendwann Fall. damit gehen wir und vielleicht kommen
1: wir damit wieder im nächsten Leben. Vielleicht kommen wir wieder. Oder was ist mit den Ahnen, ja. weißt du, Was ist mit dem vor uns? Also, das ja. finde ich auch so spannend. Was ich ich habe auch so Aufstellungen gemacht und was da so ist. Also, ne, meine Oma zum Beispiel, die eine, die war, die war auf der Flucht, die war im Gefängnis, die war die hat so krasse Sachen erlebt. Und, und dann mit dem Osten. Ich bin ja auch noch im Osten groß geworden oder bin da geboren auf jeden Fall. Und dann die Familie, also dieses, ich kann zum Beispiel gar nicht in irgendeiner Form gefangen mich fühlen. Ich hasse das wie die Pest, dieses irgendwo sein zu müssen oder das Gefühl haben zu müssen, dass ich da nicht weg oder rauskomme. Und das habe ich ja so krass selbst ja gar nicht erlebt, aber alle meine oder ein großer Teil meiner Vorfahren schon. Und das finde ich so krass, sich davon erstmal zu freizumachen und zu sagen, warte mal, was ist denn eigentlich mein Leben und was ja. ist das der anderen? Auch Frauen hinter mir in meiner Ahnenreihe. Ja, ne? total.
0: Ganz das ehrlich, wenn wir die die Regeln brechen, wie du es
1: vorhin gesagt hast, ja. ne, das
0: ist, wir brechen auch die Regeln für unsere Vorfahren, ja. weil es ist ja auch ganz oft so dieses, so wie es heute in der Gesellschaft ist, man muss dies, man sollte jenes, so und so sieht ein Leben aus. Das ist das, was unsere Vorfahren für uns aufgebaut haben. Aber es ist meine Sicht. Dass es langsamer an der Zeit ist, ja. dass jeder wirklich sein Leben lebt und seine
1: eigenen Regeln. Ja. Definitiv. Weil das ist das, was eigentlich am meisten funktioniert. Natürlich, und nur dann kannst du wirklich glücklich sein. Ja. Wie, willst du, wie würdest du glücklich sein, wenn du, wenn du was lebst, was jemand anders, ja, was jemand anders vorschwebt, was jemand anders dir sagt, auch, auch da immer wieder sich freizumachen, auch von Eltern und so, ne? Mhm. Konventionen. Mhm. Weil da ist ja auch, sind die Eltern dann auch, haben die sich weiterentwickelt, sind die ja. auch da, wo sie sein wollen, leben die ihre Träume oder packen die es in die Kinder? Also auch da finde ich ganz spannend, Leute in unserem Job zu sehen, die auch die Kinder dann mitnehmen und dann kommen die mit, auf, also dann sind die mit und sehen die Bühne oder also es ist so spannend, weil die ja auch in diese Fantasiewelten ganz anders eintauchen können, weil weil jetzt, Gott sei Dank haben es meine Eltern auch nie gemacht, weil jetzt keiner sagt, nee, das gibt's nicht oder das geht nicht oder so. Mhm. Ne? Mhm. Wenn ich das manchmal so sehe, wie kleine Kinder schon, von, also auf der Straße irgendwo, ne wenn deine Eltern sagen, nee, mach das nicht oder nee, das darfst du nicht. Mhm. Dann, lass doch erstmal zu, ja. bevor, das finde ich echt auch schwierig, dass da so viele Menschen sind. Ich glaube, dass man auch krank, also ich glaube ganz ehrlich, man wird krank. Wenn, ja. Man wird krank, wenn man diese Sachen nicht ausleben darf und wenn man sich nicht voll und ganz entdecken darf. Und wenn man vor allem nicht, das finde ich so wichtig, das musste ich auch duftig lernen, dieses zu sagen, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden und morgen kann es anders sein. Ich kann mich immer wieder entwickeln. Ich ich bin nicht starr und steif und bin dieser eine Mensch, sondern ich bin eine Vielfalt von ganz vielem und von ganz vielen Gedanken und auch von... Farben und von Energien und es kann auch mal so und mal so und es ist vollkommen okay, mal total traurig zu sein und dann ist es vollkommen okay, wieder äh, durch die Gegend zu tanzen. Und das ist alles, bin alles ich. ich mhm. so, und es kann sich auch so abwechseln, auch wie bei einem Kind. Ne? Ja. Auch dieses Verbieten manchmal. Ich bin manchmal total schockiert, wenn ich so ganz traurig bin ne? und denke so, oh Gott, was macht mich denn jetzt so traurig? In L.A. war das auch so. Ich bin durch L.A. gefahren. Und weiß ich bin beim Coaching angekommen bei Alex und habe den ganzen Weg geweint. Ich bin eine Stunde gefahren und ich habe so viel geweint. Und dann kam ich da an und meinte, was war das denn auch die anderen? alle, Was ist denn passiert? Und ich meine, ich habe so viele Obdachlose hier auf der Straße gesehen. Es hat mich so verstört, wie, wie die Leute teilweise über den Zebrastreifen laufen oder so, wie mit Leute mit sich selbst sprechen oder Stimmen hören. Was, ey, ey, es hat mich fertig gemacht. Weil ich war die ganze Zeit sowieso so offen und ich bin sehr impulsiver Mensch und auch sehr, ne? wenn ich offen bin, dann kommt auch da alles rein und dann empfinde ich auch jedes Tier und jede Pflanze ja. und jedes Blatt und jeden Menschen und dann macht mich das auch wahnsinnig traurig. Ja. Und das ist aber auch okay. So, Das ist auch eine Gabe, die ist nicht immer, manche muss ich auch sagen, okay, stopp jetzt hier, so, aber das ist auch ganz toll für unseren Beruf. Es ist ja. nicht immer toll für die Welt und ne, das ist manchmal missbrauchen das auch Leute, aber da auch dazu sagen, okay, ähm, ja, das bin ich und ich weine auch ganz schnell. Also so, ob ich jetzt berührt bin oder was auch immer, ob mich, das ist halt, das gehört dazu. Ja. Und äh, das ist auch nah beieinander, ne? mhm. auch so
0: total.
1: Auch Witz und deswegen mag ich das auch so gerne, so witzige Sachen zu machen oder, oder Comedy zu machen oder so, dann, weil es ist auch beieinander. Letztens habe ich meinen Freund gekitzelt zum Beispiel und dann äh, habe ich danach direkt angefangen zu weinen und ich meinte, was ist denn los? Und ich so, ich glaube, es ist total dabei beieinander. Lachen und weinen ist einfach
0: total da beieinander. Ne? Ist so. Es ja. ist, ist wirklich so. Das Von wegen Neuerfinden. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen mhm. angesprochen, ja, jetzt Corona und so, Theater muss sich auch entwickeln oder generell Wohin entwickelt
1: sich die Theaterwelt und vielleicht auch die Filmwelt? Ja, die gut. Schauspielwelt? Ich hoffe ja, dass wir laut bleiben und dass wir, was ich vorhin schon meinte, dass wir neu entdecken, immer weiter. Und ich hoffe, dass jetzt, also ohne uns wird es ja still, ne? wenn wir jetzt nicht da sind und wenn wir nicht bald zurückkommen. Also ich glaube, dass es das äh, immer mehr geben wird, auch mit, mit so Geschichten online, glaube ich, mhm. das gibt es schon. Ich hoffe nicht, dass es dabei bleibt, dass äh, weil Fernsehen funktioniert ja weiter, ne? Shows funktionieren weiter, dass dann Leute auf dem Bildschirm, habe ich letztens eine Comedy-Show auch gesehen, da, war jemand, da waren die Leute da, die Comedians waren da und die haben dann vor Bildschirm gespielt. Mhm. Ähm, du hast auch die Reaktion gesehen und so, aber es waren A, nicht so viele Bildschirme leider. Äh, und es war, klar kommt dann Energie, aber es ist eine andere Energie, wenn die in den Moment kommt. Also ich ja. hoffe einfach, dass wir vielleicht es vielleicht schaffen, dann die Leute weiter auseinanderzusetzen, äh, größere Orte zu schaffen Vielleicht auch dann im Sommer noch mehr Freilicht. Ich bin sowieso totaler Fan von Freilicht. Mhm. Und ähm, klar, mit der Zeit gehen. Ne? mit der Zeit gehen, Aber das ist auch, dass wir auch bald wieder einfach vor Live-Publikum spielen können. Mit, mit den Menschen direkt in einem, an einem Ort. Mhm. Ich finde über den Bildschirm nicht so spannend, weil du berührst nee. auch nicht, auch über den Gesang so. Ne? Ich meine, du kannst klar auch dich so über den Bildschirm berühren lassen, aber mhm. Wenn so ein Ton dich trifft in dem Moment und die Energie, was wir vorhin ne, auch sagten, die Energie dann hin und zurück und hin und zurück kommt, das ist einfach, es ist besonders. Und wenn du ja. auch auf der Bühne stehst und du, das ist so intensiv, dass du gar nichts hörst gerade und alle zusammen den Atem anhalten, mhm. boah, das ist, das, ich finde, es gibt nichts Schöneres. Oder, oder, oder man auf der Bühne plötzlich einen Lachflash hat, weil irgendwas passiert und dann das Publikum auch anfängt zu lachen und dann man wieder anfängt zu... Also wenn so hin und her geht, der, der Ball so hin und her gespielt wird, ich finde, es ist, ist wirklich... Ja besonders, das ist einfach besonders und da da muss es wieder hin, Mhm. meiner Meinung nach. Das kann auch nichts ersetzen. Also das...
0: das Ich glaube auch, ich habe auch mit einer anderen äh, im Podcast noch drüber gesprochen, dass ein Theaterstück, sie hat ein Theaterstück gespielt, was online gezeigt wurde, aber Mhm. es ist halt wirklich was anderes, weil dann kannst du theoretisch auch einen Film gucken. Das ist es, ne? Und der Film wird dann wahrscheinlich mehr ankommen als, ich meine, Theater
1: ist dafür live. Ja, das ist für live. Ich meine, ich habe jetzt letztens was gesehen, das war interaktiv. Da dachte ich, okay, das funktioniert noch eher, ne? dass man dann auch die Leute mit einbindet indem in dem Moment sagt, okay, jetzt, was habt ihr da für eine Idee zu dem Sound und macht mal mit oder so, ne? dass man Teil des Ganzen wird. Das ja. ist ja auch sowas, ne? Teil, also zusammen das zu kreieren und mhm. zu machen, aber... Ich finde, also ich finde es extrem traurig und ich finde auch jetzt krass, dass schon so viel wieder abgesagt wird. Also mhm. dass jetzt schon vorsorglich wieder so viel abgesagt wird, finde ich, ich weiß nicht, ob man da nicht einfach, ich meine, die Theater sind halt nicht alle natürlich, aber ich weiß, dass so viele so viel reingeschickt haben in neue Lüftungsanlagen, ja, dass mhm. da, ich meine, ein Drei-Ringe-Haus ist in sieben Minuten äh, komplett, ist die, ist die Luft erneuert. Ne? Wo, wo bist du so sicher wie im Theater zurzeit? tatsächlich, also das wurde, da wurden auch Studien gemacht ne? und so, ich denke, hey, warum denn Theater, warum werden die geschlossen und im Flugzeug darfst du, darfst du, darfst du sein, also <lacht> genau so, das habe ich auch gerade gesehen. Ja, das ja. das ist dieses, ja. dieses, ein Bild von Bully Herbig, der hat das, der hat das auch gepostet, <lacht> weißt du, die Flieger sind voll mit, machen die Leute an nebeneinander, <lacht> auch ja ganz eng nebeneinander, wirklich, ja. aber die Theater, wo du genauso wenig Platz hast nebeneinander, die sind zu, wie kann es sein, warum, warum gibt es da nicht Möglichkeiten, warum auch das, ich glaube, da gab es jetzt schon Tests, erste Tests, dass du dich einfach wirklich auch testen lässt damit, diesen sind Schnelltests, warum mhm. nicht? Mhm. Ja. warum nicht, warum kann man das nicht probieren, warum kann man da nicht erstmal loslegen und nicht diesen ständigen Stopp warum dürfen wir nicht, weil die Kunst und die Kultur, Leute müssen sich, ey die, die werden alle wahnsinnig, wenn die in, bei sich im Homeoffice äh, jahrelang sitzen und sich nicht, weil die können es ja dann über uns wenigstens sich ausleben ne? oder mitmachen ja. oder du siehst ja wie viele Leute das lieben auch und die dann auch mit, wirklich auch bei also Theater zum Beispiel oder Comedy die dann auch mit machen, mit singen, mit, mit rumgrölen, mit fast auf die Bühne wollen und so, ne? wie die, was die für einen Spaß haben. Das ja. ist einfach, dieser Ausdruck, der geht so verloren ansonsten. Mm. Das ist, ich glaube auch, dass die, müsste man mal testen, ob Kriminalität dann hochgeht. Und, also ich werde zum Beispiel wütend, wenn ich nicht viel also wenn ich mich nicht ausleben kann, dann merke ich irgendwann, ich muss dann Sport machen, ich ja. muss raus, ja. Naturrennen, ich merke irgendwie, merk irgendwie da ist wie so ein Irgendwas in mir, das muss sich entfalten, sonst mm-hmm. Boah, mm-hmm. weiß ich nicht, wohin mm-hmm. mit mir. Ich ja. glaube, ich bin
0: nicht die Einzige, der es so geht. Nee, das glaube ich auch. Aber ich, bei dir habe ich das Gefühl, du lebst es auch.
1: Ja, ich lebe es. Ne? Ja, <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich kann das ja auch in meinem Beruf. So, ne? Oder ich sage ja. dann auch, dann mache ich halt eigene Projekte. Ne? Dann, dann geht man so Sachen. Ich, mhm. ich werde da niemals sagen, ne dann beuge ich mich jetzt dem. Und dann, ja. mh, pff, nö, sehe ich gar nicht ein.
0: Was steht bei dir an jetzt?
1: Ja, Worum ich darf über schon reden? Ich darf über nichts sprechen. <lacht> Leider darf ich über gar nichts sprechen, tatsächlich. Ich... Ähm, Oh Mann. Okay, aber du, du bist am Arbeiten. Ich bin am Arbeiten, ich bin am Arbeiten. Es gibt ein ganz spannendes Projekt. Ich darf also Es gibt so einen, äh, einen Film tatsächlich, der auch über die Geschichte, also auch über die DDR geht zum Beispiel. Und äh, da gibt es eine Planung. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil es ja auch meine Geschichte ist mhm. mit ist. Und mhm. äh, da freue ich mich total drauf. Da darf ich aber leider nicht mehr sagen. Und dann gibt es eigene Projekte auch, die jetzt starten. Ähm, ja. Auch lustige Sachen und äh, ja also es wird einiges geben und und es wird ich werde auch nie stehen, stehen. ich werde immer weitermachen. wir sind gespannt ja yes. sind sehr gespannt ich werde yes. ich
0: werde dein Instagram und alles verlinken ja bitte wo kann man dich denn finden
1: mich kann man finden unter miss-Unterstrich L super das schreibe ich Annika dann. mit einem N Annika ja. mit einem N das ist ja. das ist das ist noch das und
0: äh, Dann Dann, dann können die Leute da äh, schauen und da wirst du es ja dann irgendwann verkünden, wenn du darüber sprechen darfst.
1: Auf jeden Fall. Da werde ich dann live, ähm, ja, da werde ich auch nochmal live gehen und dann auch ein bisschen Backstage und so, finde ich auch immer schön. Mhm. Dass man da ein bisschen sieht, wie funktioniert das ja eigentlich bei uns. Das finde ich dass man wenigstens dann die Leute mitnehmen kann, wenn es schon so nicht geht. Wofür ja, bist du Art. dankbar? Ach für so vieles für unser Gespräch jetzt total schön. Ich bin schon wieder total gut. Ich habe schon wieder gelernt. Ich habe schon wieder auch. so in den Augen. Nee, wirklich ganz toll. Vielen Dank und ähm, ja für jede Begegnung im Moment, für jede Live-Begegnung, für jedes Miteinander, für jedes sich auch stützen gegenseitig, für jedes Hey, es geht weiter, für jeden Sonnenstrahl da draußen, für jedes Mal die Augen öffnen und am Leben sein, für Gesundheit, für einen vollen Kühlschrank für, weißt du so diese Sachen, oh, diese, ja. ja absolut, wirklich, es ist und mit, also wirklich das Miteinander, ey Leute, wir müssen das groß schreiben, ey immer, immer, aber auch in dieser und auch in dieser Zeit vor allem, das ist einfach, ich, wenn ich das sehe, wie Leute aneinander vorbeigehen und ja teilweise nicht mehr schaffen, sich anzulächeln, dann wird mir ganz anders und das wir müssen, wir müssen auch wirklich sagen, selten müssen. Ich versuche dann immer auf Dürfen zu gehen, aber da müssen wir uns ja, ja. gegenseitig stützen und hinhören und auch hinsehen. Und wenn jemand Hilfe braucht und auch die Hand ausstreckt, auch wenn es nur ein kleiner Hilferuf ist, zu, zu sagen: Ey, ich bin hier und wenn ich es nicht besser weiß oder jemanden kenne, dann finde ich Hilfe. Ich finde, es ist ganz wichtig. Echt, sonst ähm, wären wir nicht in so einer wunderschönen Vielfalt ja. Miteinander. Sei ein Held, ist ein Song, den könnte man sich mal anhören, ist ein Song, den habe ich auf Instagram schon gepostet, sei ein Held, sei mein Held, sei dein Held. Das ist das Motto eigentlich, wo, und nicht nur eigentlich, das ist das Motto, was ich komplett vertrete, darum geht es auch in dem Song, den können wir vielleicht hier dann nochmal spielen oder ein Refrain oder so, keine Ahnung, das ist wirklich was, was mir total am Herzen liegt, weil, ja, das, darum geht es.
0: Danke, Anna. Das waren schöne Abschlussworte. Wirklich tausend Dank ich für all dir, das. Ich, ähm, ich habe schon wieder Gänsehaut. Ja, ich habe hab das so letzte <lacht> Gespräch. Ich bin mir auch sicher, dass das nicht das letzte
1: Gespräch war. Ja, wir machen weiter. Dankeschön. Ich danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass du genauso viel Spaß hattest bei dieser Folge wie wir und etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen konntest. Wir würden uns natürlich sehr über dein Feedback freuen, dass du uns wie immer bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Und heute möchte ich gar nicht so viel mehr sagen, denn zum Abschluss gibt es jetzt den wundervollen Song von Annika und Katie Lehmann »Sei ein Held«. Und damit danke ich dir von ganzem Herzen fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.
2: Ich bin oft laut, manchmal ganz leise. Ich liebe die Freiheit und meine Lust am Leben. Das bin ich eben. Lass uns leben. Es hat auch nichts mit Kitsch zu tun, wenn ich alles in sehen will. Denn mein Herz mag es lieber so, lass mich doch sein, wer ich sein will. dieses Spiel sein